0: Klassik für Klugscheißer. Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von Klassik für Klugscheißer, dem immer noch neuen Podcast von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Servus. Und ich
1: bin Lauri Reichert. Und ich muss Uli, bevor wir jetzt reinstarten, noch kurz was loswerden oder fragen, besser gesagt. Grenada, eine Insel in der Karibik. Und wir haben offensichtlich da Hörer. Weil ich habe gesehen, in einem dieser tollen Podcast-Auswertungstools, dass wir da in den Podcast-Charts sind. Und das jetzt auch schon seit, ich glaube, zwei Wochen oder so. Das heißt, also irgendwer, der der deutschen Sprache mächtig ist, sitzt da und findet uns irgendwie ganz gut. Oder es ist oder ist es jemand eingeschlafen, das ist einfach irgendwie so durchgelaufen, zufällig. Aber falls falls du uns jetzt hörst und Deutsch sprichst und auf der wunderschönen Insel, glaube ich, Grenada sitzt, dann melde dich. weil ich da, Also mit dir will ich auf jeden Fall irgendwie reden.
0: Ich auch, mich ja. interessiert das auch mega. Also wow, geil. Und okay. ein Hoch <lacht> ja, aufs Internet genau.
1: und äh, nochmal ein Hoch aufs Internet, wir haben nämlich eine fette Überraschung zu verkünden, also zumindest für die unter euch, die unseren kleinen Podcast zu schätzen wissen, sind das sicher schöne Neuigkeiten wir freuen uns natürlich auch sehr, sehr arg äh, ich weiß nicht, soll, sollen
0: wir schon? ja, also ich meine, ähm, jetzt so früh schon in ja, der Folge, weiß ich, du bist der Marketing-Uli Marketing-Uli, okay, dann entscheide ich, wir machen es am Schluss Okay, dann skippt jetzt einfach ganz schnell nach hinten, dann erfahrt ihr die (lacht) Neuigkeiten sofort.
1: Nee, bleibt natürlich bei uns. Wir haben uns viel Mühe gemacht mit dieser Folge. Wir haben uns viel Mühe gemacht, euch ein paar richtig fiese Würmchen in die Ohren zu pflanzen, denn wir sprechen heute über Ohrwürmer. Die gibt's im Pop, aber die gab's auch schon in der Klassik. Lauri, was ist das hier?
0: Ich komm jeden Tag von meinem Fenster aus, nur den grauen Himmel.
2: Sonne entgegen zu gehen. Auf der Straße nach Süden. Mit den
1: Jesus Christ. Ja, weiß nicht. Ist es die Hölle in Tönen? <lacht> ist es deine neueste musikalische Entdeckung? Ist es die deutsche Version von I've Been Looking for Freedom?
3: Ja,
0: also da ist schon ein bisschen was Richtiges dabei gewesen. Auf der Straße nach Süden von Tony Marshall. Das ist die deutsche Version von I've Been Looking for Freedom, natürlich, kam 1978 raus. Und kleiner klugscheißer Fact dazu, es gab kurz davor schon eine englische Version, die hat ein gewisser Mark Seaberg gesungen. So richtig ging es dann aber erst ab mit David Hasselhoff im Schicksalsjahr 1989. Aber mir geht es jetzt nicht um diesen Song generell, mir geht es um die Melodie von diesem Song. Looking for Freedom. Diese Melodie von diesem Song ist so ein krasser Ohrwurm. Egal, ob man den Song jetzt mag oder nicht, es ist einfach... Ein Wahnsinnsding. Es bleibt drin drin im Ohr, ob du es willst oder nicht. Und so ist es natürlich auch bei diesen Songs hier.
1: Zweimal mal
2: drei macht vier, bitte 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 und drei macht neun. Ich mach mir die.
0: Also alles Ohrwürmer, egal ob jetzt von Ludwig von Beethoven oder von Hans-Peter Gerdes, alias H.P. Baxter von Scooter. Ja,
1: voll. Unser Thema sind heute, wir haben es schon gesagt, Ohrwürmer oder Sticky Songs, wie die Leute in den USA sagen. Ich glaube aber, die beneiden uns heimlich um dieses wunderschöne Wort Ohrwurm. Einer meiner besten Freunde ist aus Finnland und immer wenn der hier ist und dieses Wort einmal hört, dann kann der gar nicht mehr anders als den ganzen Aufenthalt über immer Ohrwurm zu sagen. Weil ich das Wort so cool
0: finde. Sag's Sag's nochmal. Ohrwurm. (lacht) Ripoli. Also diesmal beschäftigen wir uns wirklich tiefgehend bei Klassik für Klugscheiße mit Musik, die man einfach nicht mehr aus dem Kopf kriegt. Und vor allem wollen wir auch wissen, warum das so ist. Vorneweg mal ein bisschen ähm, Klugscheißer-Faktengeballer für den nächsten Videostammtisch oder wie ihr euch gerade sonst so austauscht. In Italien, da sprechen die Menschen von der Canzone Tormentone, also das ist der quälende Song. Die Französinnen und Franzosen, die nennen ihre Ohrwürmer Musique entente hartnäckige Musik. Ja, und dann gibt es noch die Wissenschaft, die sagt zu dem Phänomen des Ohrwurms ganz einfach kognitiver Juckreiz. Oder wenn man es noch ein bisschen seriöser haben will, steckengebliebenes Liedsyndrom. Wir wollen uns das dann nachher mal alles erklären lassen und dafür habe ich wirklich einen absoluten Ohrwurm-Experten aufgetan. Der Mann gilt als der Ohrwurm-Experte schlechthin und er sagt uns dann auch, was wir gegen Ohrwürmer tun können, denn man kann die Dinger loswerden. Die Dinge, die einen oft quälen, wie wenn es unterm Gips, unter dem frisch gebrochenen Arm einfach juckt, es ist Sommer und man würde am liebsten dran kratzen, Aber es geht halt
1: nicht. Ja, die können wahnsinnig nerven. Ich habe es ja schon erzählt, ich habe irgendwie immer einen Song im Kopf. Mal lauter, mal leiser, abhängig auch von meiner jeweiligen Tätigkeit. Wenn ich jogge zum Beispiel, ist es dann eher eine Abtempo-Nummer, so im Rhythmus meiner Schritte. Wenn ich am Schreibtisch sitze, dann ist es vielleicht eher irgendetwas Ruhigeres. Heute war es fast den ganzen Tag Dieses, dieses Theme aus dem schönen Videospiel Zelda, Karina of Time ist es, glaube ich. Ich frage nicht, warum <lacht> das so ist. Ich kannst du so mir selber N64 nicht gespielt? Erklären. Nein, ich habe eben nicht Zelda gespielt. Ich weiß okay, es nicht. Keine okay, Ahnung. Okay. Ja, aber ich kann Manchmal ist das ja so. Du läufst irgendwie keine Ahnung durch die Stadt oder, oder irgendwo in einem Haus rum und dann der Aufzug macht dann ein bestimmtes Geräusch dümm, dümm, in irgendein Intervall oder so und dann macht, startet das den Song zum Beispiel. Passiert mir auch häufiger.
0: Ja, absolut. Irgendwelche Sachen, die das triggern. Ich, ich kenne ja. das vor allem also gerade aus Videospielen. Das hat wirklich großes Potenzial. Bei mir ist es ein bisschen anders. Also bei mir ist es so, dass ich gern mal, und das ist zwar völlig unbewusst, den ganzen Tag nur so drei, vier Töne vor mich hinsumme. Vielleicht auch ein bisschen das Lied, die ersten Textzeilen singe, vielleicht die erste Zeile nur. Immer wieder dieselbe Zeile, immer wieder dieselben Töne von demselben Song. Auf der und Straße, ne? <lacht> <lacht> genau, genau. Und dann schicke ich, glaube ich, meine Menschen, meine Mitmenschen wirklich auf die Straße nach Süden. Ich treibe <lacht> sie auf die Straße nach Süden, weil sie es nicht mehr aushalten. Es tut mir leid. Schreibt uns gerne eine Mail mit euren Erfahrungen, wenn es um Ohrwürmer geht. Also wann überkommen euch Ohrwürmer? Bei welchen Situationen ist es der Fall? Habt ihr Ohrwürmer aus der klassischen Musik vielleicht? Und wenn ja, welche? Das würde uns interessieren. Schreibt uns einfach eine Mail an klugscheißer und ihr könnt den Bindestrich nach BR-Klassik sogar weglassen. Ich habe ihn jetzt ein Jahr lang falsch dazu gesagt. Er ist unnötig. Es war unnütze Lebenszeit, die ich vergeudet habe. Eure und meine, es tut mir leid.
1: Ich finde, es ist jedenfalls kein Wunder, dass wir alle immer Ohrwürmer haben, weil wir auch eigentlich ständig von Musik umgeben sind. Aus dem Radio kommt Musik. Irgendwie Wir hören Musik in der U-Bahn. Wir hören Musik, äh, wenn wir zu Hause sind, läuft es halt nebenbei. Also insofern... Das trägt vermutlich schon dazu bei.
0: Ja, voll. Also, oder wenn man, Die gibt es ja nicht erst seitdem es Radio gibt oder Massenwellen oder Dauerbeschallung durchs Bluetooth-Soundsystem, das bei uns zu Hause rumsteht, sondern die gibt es schon viel länger. Peter Tchaikovsky hat angeblich als kleiner Bub im Bett gesessen, geweint und gegreint. Diese Musik, sie ist hier in meinem Kopf schützt mich vor ihr.
1: (lacht) Ja, also Orwell, ich kenne das aus eigener Erfahrung, können wirklich schwer nerven. Aber sie können sogar wirklich richtig krank machen. Robert Schumann, glaube ich, der hat ja nicht nur quälende Stimmen gehört, sondern auch davon gesprochen, dass er immer wieder Melodien im Kopf hatte und Töne, die ihn
0: tatsächlich in den Wahnsinn getrieben haben. Wahrscheinlich war das die Folge der Syphilis. Also das vermutet die Forschung zumindest bei Schumann. Ah. Die Syphilis hat bei Robert Schumann wohl eine psychische Störung ausgelöst. Er konnte kaum schlafen, weil er permanent Musik gehört hat. Das hat ihn im wahrsten Sinne des Wortes wahnsinnig gemacht. Oder der arme Shostakovich, der hatte einen Granatsplitter im Kopf. Und ich meine jetzt nicht diese süßen Teilchen mit Kalorien für die Tour de France-Etappe, nee, nee, ich meine schon wirklich so einen Granatsplitter, den man im Krieg abbekommt, wenn es ganz übel läuft. Bei ihm war das wohl der Fall, als Leningrad belagert war, da hat er den abbekommen. Und seitdem hat Shostakovich ständig Musik ähm, gehört, wenn er seinen Kopf schräg gehalten hat. Und wenn er seinen Kopf dann wieder gerade gehalten hat, hat es aufgehört. Das wäre das Allereinfachste. Ähm, Angeblich war es so, ja. Also er hat den Splitter jedenfalls nicht entfernen lassen. Und ähm, (lacht) dann habe ich noch ein Beispiel. Heinrich Heine, der hat schon von Ohrwürmern geschrieben, so vor 200 Jahren.
1: Was hat er da geschrieben, der Herr Heine?
0: Naja, er hat auf jeden Fall gejammert. Ich zitiere mal. Haben Sie noch nicht von Karl Maria von Webers Freischütz gehört? Nein, unglücklicher Mann. Aber haben Sie nicht wenigstens aus dieser Oper das Lied der Brautjungfern oder kurz um den Jungfernkranz gehört? Nein, glücklicher Mann. Wenn Sie vom Hallischen bis zum Oranienburger Tor gehen, hören Sie jetzt immer und ewig dieselbe Melodie. Das Lied aller Lieder, den Jungfernkranz. Und er klingt so. Das war sein quälender Ohrwurm? <lacht> Anscheinend, ja. Mhm. Es geht aber noch weiter bei Heine mit dem Ohrwurm. Ich habe das mal einlesen lassen, weil es gibt natürlich kein, ähm, keine Aufnahme von Heine, seit ja 200 Jahre her. Und zwar hat der Tobi aus unserem Redaktionsteam das eingelesen, damit man es einfach besser versteht. So werde ich auch von morgens früh bis spät in die Nacht verfolgt durch das Lied. Bin ich mit noch so guter Laune des Morgens aufgestanden, so wird doch gleich all meine Heiterkeit fortgeärgert, wenn schon früh die Schuljugend Den Jungfernkranz zwitschernd bei meinem Fenster vorbeizieht. Es dauert keine Stunde und die Tochter meiner Wirtin steht auf mit ihrem Jungfernkranz. Ich höre meinem Barbier den Jungfernkranz die Treppe heraufsingen. Die kleine Wäscherin kommt mit Lavendel, Myrt und Thymian. So geht's fort. Mein Kopf dröhnt. Ich kann's nicht aushalten. Eile aus dem Haus und werfe mich in meinem Ärger in eine Droschke. Gut, dass ich durch das Rädergerassel nicht singen höre. Bei Amelie steige ich ab. Ist's Fräulein zu sprechen? Der Diener läuft. Ja. Die Tür fliegt auf, die Holde sitzt am Pianoforte und empfängt mich mit einem süßen... Ja, es ist schon ein Extrembeispiel, oder? Für wie es jemanden fertig macht.
1: Ja, aber das war ja offensichtlich ein Mega-Hit. Also wenn es wirklich jeder gesungen hat, egal wo er gerade war in der Stadt, dann hatten ein paar Leute den Ohrwurm.
0: Ja. <lacht> Radio gab es ja keins, insofern muss man sich den Ohrwurm halt gegenseitig ins Ohr setzen. So, jetzt haben wir
1: viele prominente Ohrwurmopfer gesammelt, das Ganze ist also nichts Neues, Ohrwürmer gibt es vermutlich seit es Ohren gibt oder seit es Würmer gibt, was ich aber tatsächlich mal hilfreich fände, wie werde ich eigentlich so einen nervigen Ohrwurm wieder los oder vielleicht noch besser, wie kann ich verhindern, dass ich einen bekomme, weißt du was dazu? Herr Knapp von Klugscheißer, ich denke, du hast dich
0: damit ein bisschen auseinandergesetzt. So ist es, ich wusste es vorher nicht. Aber fragen wir die Wissenschaft. Am besten einen Ohrwurmologen. Ich habe einen absoluten Experten auf diesem Gebiet dazu befragt. Den Neurologen und Musiker Professor Eckhard Altenmüller. Er leitet das Institut für Musik, Physiologie und Musikermedizin an der Musikhochschule Hannover. Er spricht jetzt aber selber keinen Hannoveraner Slang, sondern da schwingt eher so das Schwäbische durch, das Slang aus dem Schwabenländle. Er stammt nämlich aus Rottweil. Wann hatten Sie denn zuletzt Ihren
3: letzten Ohrwurm und was war das für einer? Wissen Sie das noch? Ich hatte tatsächlich am Sonntag hatte ich einen Ohrwurm und zwar war das ein furchtlicher »Wenn die Sonne rot im Meer versinkt«. Das war so ein Vico song aus den 60er-Jahren. Und den hat meine Schwiegermutter, die jetzt 82 Jahre alt ist, die hat den über WhatsApp uns geschickt, weil das eines ihrer Lieblingslieder war. Wir haben ihn angehört und wir haben uns halb schiefgelacht, als wir Vico Toriani gesehen haben, weil wir das so trivial fanden. Und dann habe ich den nicht mehr den ganzen Mittag nicht mehr aus meinem Ohr verloren. Ich glaube, heißt er, wenn die rote Sonne bei Capri im Meer versinkt. Ja, wenn die rote Sonne bei Capri im, ja, so im Meer versinkt, genau, ja. <lacht> Großartig, okay. Und was haben Sie dann getan, um diesen Ohrwurm wieder loszuwerden? Wir haben dann am Abend noch Musik gemacht, meine Frau und ich. Und dann, nachdem ich selbst musiziert habe, habe ich ihn verloren. Er kam dann noch mal kurz wieder auf dem Weg nach oben ins Schlafzimmer. Aber dann konnte ich ihn irgendwie abstellen. <lacht>
0: Sehr schön. Was würden Sie denn dann empfehlen, wenn man einen Ohrwurm loswerden will?
3: Eine Sache, die sich bewährt hat, ist Kaugummi-Kauen. Und eine andere Sache ist, sich ganz stark auf was anderes zu konzentrieren und zum Beispiel auch wirklich was anderes ganz bewusst zu hören. Also so die Aufmerksamkeit auf einen anderen auditiven Eindruck zu richten. Ich hatte mal gelesen, dass es was hilft, wenn man den Song komplett durchsingt. Bringt das was? Das ist als Hausmittel zwar bekannt, aber es gibt keine wissenschaftlichen Nachweise, dass es wirklich was bringt. Im Gegenteil, es kann sogar sein, dass man den Song auf die Art und Weise sogar noch sehr viel stärker im Gedächtnis befestigt. Weil das ist ja nichts weiter wie ein unwillkürliches, auditives Gedächtnis. Und wenn ich das dann noch übe, doch selber singen, dann festige ich das ja noch. Wie genau entsteht denn so ein Ohrwurm jetzt? Man weiß im Grunde genommen noch nicht ganz genau, welche neuronalen Netzwerke tätig sind. Aber es ist eine Art von selbstlaufender Erregungskreise im Bereich des Gehirns. Und zwar im Bereich der Zentren, die fürs Hören zuständig sind und der Zentren, die für das Singen zuständig sind. Und man geht davon aus, dass wir zum Beispiel diese Melodie dann hören, diese, wenn die rote Sonne bei Capri untergeht. Dann das unwillkürlich innerlich mitsingen, das heißt also während des Hörens wird auch schon gleich meine Hirnregion für die Stimmbänder, für die Zunge, für die Lippen mit angesteuert, ohne dass ich selber singe, aber eben unterbewusst gewissermaßen mitsinge und das wiederum führt dann zu einer Rückkopplung in meine Hörregion, sodass ich dann unterbewusst mich auch wieder höre und dann haben wir so eine Art von kreisender Erregungsschleife zwischen der Hörregion und der Singeregion im Eine kreisende Erregungsspirale,
0: haben Sie gesagt. Schleife.
3: Genau, die eben besonders dann entsteht, wenn man nicht sehr aufmerksam ist und wenn man entspannt ist und wenn man etwas müde ist. Das war ich auch am Sonntagnachmittag, weil wir morgens nämlich eine anstrengende Wanderung gemacht haben. Und solche kreisenden Erregungen gibt es wahrscheinlich häufig im Alltag, aber normalerweise werden die sofort unterbrochen und sofort unterdrückt. Und wenn man müde ist, Dann ist diese Unterdrückung einen Moment lang inaktiv und schwuppdiwupp hat sich das dann in das Gedächtnis eingespeichert. Was sind denn noch so klassische Situationen, in denen einen der Ohrwurm heimsucht? Da gibt es sehr viel Untersuchungen. Also man weiß zum Beispiel, dass der Ohrwurm sehr viel häufiger ist bei sehr musikaffinen Leuten. Das sind also Menschen, die wirklich sehr viel Musik machen, sehr, sehr viel Musik hören. Es ist häufiger bei Menschen, die eher entspannt sind und die eben nicht gerade mit einer anstrengenden Denkaufgabe beschäftigt sind. Also wenn sie gerade ihre Steuererklärung machen, kriegen sie in der Regel, auch wenn sie eine Hintergrundmusik haben, keinen Ohrwurm. Und dann hängt es natürlich auch ab von der Art der Musik. Und da ist eben interessant, in aller Regel ist ist schon Musik, die man eigentlich positiv emotional bewertet, die man also schön findet, meistens schon. Oft allerdings auch etwas, was man eher als trivial empfindet, also jetzt wie in diesem Capri-Song zum Beispiel. Und dann ist es oft eben dann Musik, die auch mit Texten belegt sind, die uns emotional sehr stark berühren. Also zum Beispiel so ein Song wie Yesterday. Das ist so ein klassischer Ohrwurm-Song, also von Beatles. Und da ist eben so dieser dieser Text, der eben so mit Nostalgie, mit Vergänglichkeit, letztendlich mit äh, der Flüchtigkeit des menschlichen Lebens zu tun hat, der ist ja emotional sehr berührend und ist ja auch eine Alltagserfahrung, äh, die wir alle irgendwo gemacht haben, die uns alle sehr bewegt hat, dass man sich irgendwie äh, trennt und so weiter. Und das wird dann eben tatsächlich auch noch im Gedächtnis verstärkend den Ohrwurm befördern.
0: Ist es denn so, wenn ich was besonders Rhythmisches tue, also sagen wir, ich säge was oder ich wiege ein Kind in den Schlaf oder ich mache irgend sowas, dass ich dann
3: anfälliger bin für einen Ohrwurm? Also das ist nicht gut untersucht worden. Theoretisch ist es denkbar, dass diese Kopplung zwischen dem Hören und dem Bewegen den Ohrwurm vielleicht noch stärker macht. Aber es ist vor allem natürlich auch eine sehr starke emotionale Situation, wenn Sie zum Beispiel Ihr Kind in den Schlaf singen oder schlafwiegen. Und solche emotionalen Situationen werden ja grundsätzlich viel tiefer und viel besser und viel stabiler in unserem Langzeitgedächtnis eingespeichert.
0: Ich habe in einer SZ-Geschichte gelesen, da wurde ein Bergsteiger zitiert, Joe Simpson, der in den Anden vor Jahren abgestürzt ist und dann hat er sich irgendwie doch noch ins Basislager zurückgerobbt mit vielen Knochenbrüchen. Er galt schon als tot und er hat es doch noch zurückgeschafft und dann beschreibt er, was ihn alles natürlich tagelang gepeinigt hat, bis er unten war, nämlich natürlich seine Verletzungen, Hunger, Durst und so weiter. Und ein Ohrwurm namens Brown Girl in the Ring von Boney M. Also das, das hat mich dann doch ziemlich schockiert,
3: dass diesen Menschen, der er eh schon schwer zu tragen hatte, dann auch noch diese Ohrwurm gepeinigt hat. Ja, aber das war wahrscheinlich Kann eine Ressource für ihn, das war eine Kraftquelle für ihn. Ich glaube, das hat ihm das Überleben erleichtert. Das ist ja das, was eben auch die musikalischen Erinnerungen machen. Er ist dann, ihm geht es hacketreckig, er ist am Sterben, aber er erinnert sich an eine Zeit, wo alles noch gut war und das hilft ihm. Also eigentlich was Gutes in dem Fall. Dann in dem Fall ist ein Ohrwurm ja. eine Kraftquelle. Ja, also in traurigen Zeiten kann es sicher auch hilfreich sein, wie Musik ja überhaupt, musikalische Gedächtnisse sehr hilfreich sein können. Jetzt gibt es ja auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die
0: hinter so einem Ohrwurm eine tiefere Bedeutung vermuten. Und die gehen dann Richtung ähm, Unterbewusstsein, dass uns das Unterbewusstsein was Bestimmtes damit sagen will. Wie sehen Sie das? Also
3: lohnt es da irgendwie psychoanalytisch zu graben? Also ist für die meisten Ohrwürmer sicher nicht der Fall. Ich glaub, ich glaube, das hat schlicht und einfach damit zu tun, wie oft ich ein bestimmtes Stück gehört habe. Also man weiß zum Beispiel sehr genau, dass die Charts, die eben dauernd gespielt werden, dass die sehr viel häufiger dann zu Ohrwurm führen, ganz unabhängig von Texten oder von Melodieformen. Also ich glaube, wichtiger als jetzt der unbewusste, seelische, unterbewusste Gehalt ist sicher die Häufigkeit, mit der ich das höre und die Qualität meines Gedächtnisses. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass unter bestimmten Umständen ein bestimmtes Lied an bestimmte emotionalen Schichten rührt, die mich sehr stark berühren oder auch eine bestimmte Stimme, die vielleicht irgendwelche erotischen Komponenten in mir erweckt, aufdeckt, die ich bewusst gar nicht so äh, mir klar gemacht habe und dass ich das dann eher im Gedächtnis behalte und eher als Ohrwurm produziere.
0: Kriegt man jetzt einen Ohrwurm eher von Musik, die man mag? Weil die sich irgendwie gut ins Gedächtnis einbrennt oder kriegt man Ohr, wenn man doch eher von Musik, die einen entnervt, weil das irgendwie das Gehirn dann doch mehr Aufmerksamkeit bei dem Gehirn mehr Aufmerksamkeit erregt vielleicht.
3: Also eindeutig sagt die Forschung, dass es mehr Musik ist, die man mag. Und ähm, das ist, ich meine, das ist was ganz Interessantes. Was heißt nämlich mögen? Wir haben eine Art von unbewertender emotionaler Responsiveness, also unbewertender emotionaler Wahrnehmung. Und wenn es unbewertet ist, dann finden wir eben, wenn die rote Sonne bei Capri untersingt, eigentlich ein tolles Lied. Ja? Und wenn es bewertet ist, dann sage ich, oh Gott, meine Güte, diese 50er-Jahre-Schnulze, äh, die kann ich ja überhaupt nicht abhaben. Und das sind natürlich dann Wertemaßstäbe, die ich akkulturiert habe. Die gehören eben dann mit zu meiner kulturellen Verortung, da wo ich jetzt bin, hier als Hochschulprofessor und so weiter. Und da will man doch so eine Schnulze nicht schön finden. Aber die Qualitäten, die emotionalen Qualitäten, die diese sind eben gut. <lacht> ja, auf jeden Fall, natürlich klar.
0: <lacht> mir fällt auch, bei mir manchmal. Dass ich manchmal auch anfange, Lieder zu singen, die dann zum Ohrwurm werden, allein schon durch Gerüche,
3: weil mich irgendwas erinnert, ist das auch so ein Element, das es auslöst? Genau, also das auslösende Element sind oft kleine sogenannte Trigger. Das kann ein Geruch sein, das kann zum Beispiel auch ein bestimmtes Gewürz sein, was Sie in Griechenland, bei Ihrem letzten Griechenlandaufenthalt gelernt haben und gleich fällt dir irgendein Sertaki dann ein. Und es kann auch was Visuelles sein, es kann auch irgendein Gesicht sein, irgendein kleiner Hinweisreiz der sofort diese Melodie dann zündet und dann als Ohrwurm ins Gedächtnis bringt. Zum Schluss noch, warum heißt es eigentlich Ohrwurm? Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist ein bildhafter Ausdruck, warum er Ohrwurm heißt. Zumal wir ja das Insektohrwurm ja auch im deutschen Sprachgebrauch haben, habe ich mir nie wirklich gefragt. Aber dass es so durch das Gehirn kriecht und immer wieder kriecht und kriecht und kriecht, das kann ich mir irgendwie schon vorstellen. Das hat doch irgendwie so etwas Wurmartiges an dieser Sache. Also in anderen Sprachen ist dieser Begriff ja überhaupt nicht üblich. Also im Französischen zum Beispiel vermeidorei, also das, glaube ich, gibt es nicht als Wort. Im Englischen ist es als deutsches übersetztes Lehnwort, als Earworm, ein bisschen adaptiert. Aber der Fachausdruck ist eigentlich mehr so was wie Hook, also etwas, was sich so im Gedächtnis festgehakt hat. Oder Sticky Song habe ich auch gehört. Sticky Song, genau, ein klebriger Song, genau, stimmt. Alles klar. Dann
0: vielen Dank, Herr Altenmüller, ja. für Ihre Auskünfte und für Ihre Zeit. Das hat großen Spaß gemacht. Ich mich <lacht> gefreut mit Ihrem Augsburger Dialekt. Natürlich mich <lacht> gleich so hier ein bisschen äh, zu Hause. Der Augsburger Dialekt. Alles klar. Vielen Dank Ihnen. Auf Wiederhören. Tschüss. tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Also soll ein Kaugummi gegen
1: Ohrwurm helfen, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich werde dir und unseren Hörern zuliebe jetzt aber auch keinen reinschieben, denn das klingt nicht schön, habe ich mir sagen lassen, <lacht> wenn man einen Podcast aufnimmt. Das ist richtig. Aber ich
0: werde es bei Gelegenheit testen und dir berichten. Fantastisch, ja, ich werde es genauso ausprobieren. Ich habe es noch nicht getestet. Den Song, also diesen 50 er jahre schlager den Professor Altenmüller da durch die Ohren kriechen hatte, den findet ihr natürlich auf unserer Spotify-Playlist. Da packen wir alle Musik drauf, über die wir hier so im Podcast reden und die wir natürlich leider nur immer ganz kurz anspielen können, weil sonst dauert das Ding ja fünf Stunden. Schaut einfach nach Klassik für Klugscheiße und dieser Folge. Ganz korrekt heißt der Song übrigens Capri Fischer. Ich muss selber noch mal nachgucken. Ich hatte mich da im Interview eben auch vertan.
3: Wenn bei Capri die rote Sonne Sonne im Meer versinkt und
1: vom Himmel die bleiche Sichel des Mondes blickt, also die es übrigens von den Flippers auch noch mal in einer ja, Version mit den, mit den typischen Flippers-Toms. Ja, ja. <lacht> ich hab's auch im Und äh, Sonst kriegt man auch nicht mehr raus. Also den findet Ach, ihr auf wirklich. der Playlist. Komm, wir packen die Flippers noch mit oben drauf. Apropos <lacht> Playlist. Ich hätte übrigens auch noch einen Tipp zum Thema, wie wird man einen Ohrwurm wieder los? Bei Spotify gibt es eine Playlist mit dem Titel Unhear It. Get the damn song out of your head. Also Enthöre es sozusagen. Da kann man angeblich seinen Orbon <lacht> mit anderer Musik bekämpfen. Fighting fire with fire. Also ich ja, genau so. stelle es mir gerade schwer vor, wie das funktionieren soll. Ja. Funktioniert. Ich habe es ausprobiert. Ja, ich habe es ausprobiert. Ich finde, muss ich ehrlich sagen, das Konzept etwas unausgegoren. Äh, denn eigentlich holst du dir da einfach nur den nächsten Ohrwurm. In meinem Fall war das dann YMCA. Herzlichen Dank auch.
0: YMCA.
1: Ja, aber es gibt schlimmeres. Genau. Also,
0: das ist. Aber, ah. <lacht> aber es ist natürlich Teufelskreis. I doubt it. I doubt it, ja. Ich, es, es, es ist der Teufelskreis. Ich meine, du bekämpfst die, die eine, wie soll man sagen Du hast eine Droge drin und nimmst eine andere Droge, um die Droge Mhm. wieder rauszukriegen. Es ist ein Teufelskreis.
1: Nein, nein, nein. Ein Teufelskreis. Und auch hier greift wieder, was Herr Altenmüller ja gerade im Gespräch gesagt hat. Was macht ein Ohrwurm aus? Welche Parameter gibt es da? Zum Beispiel, es sind meistens eher schnellere Songs. Sie sind verhältnismäßig einfach. Das heißt, sie haben eine sehr eingängige Melodie und sie bleiben besonders dann hängen, wenn die Töne erst steigen und dann fallen. So was wie hier zum Beispiel.
0: Pfeifen ist
4: immer <lacht> ganz gemein.
0: Ich habe eine ganz starke Erinnerung an diesen Song. Das war übrigens Moves Like Jagger, nur um das vielleicht noch kurz zu sagen, von äh, Maroon 5. Maroon 5, ganz genau. Ich habe den Song gehört, als ich vor einigen Jahren Halbmarathon in München gelaufen bin. Kurz vorm Ziel biege ich sehr euphorisiert ins Olympiastadion ein, da läufst du dann die letzte Runde, diese letzten 400 Metern auf der Bahn, auf der ja schon Menschen Weltrekorde gelaufen sind oder zumindest Olympiagold gewonnen haben, da durfte ich du dann also auch einmal laufen, läufst du durch diese riesen Schüssel von Olympiastadion und dann spielt die sogenannte Stadionregie diesen Song ein. Ich fand es damals ehrlich gesagt ganz geil. Aber vielleicht lag es auch irgendwie an dem, was gerade so in meinem Körper abging. Hatte ich Runners High am Schluss, glaube ich. Es lief einfach saugut am Ende. Ich will mir aber nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die den Song schon am Start gespielt hätten. 21 Kilometer lang Maroon 5. <lacht> Dann lieber 5 Kilometer lang äh, Maroon 21. <lacht> zurück, Maroon 21, geil. Zurück, zu ja, ja, ja.
1: Ja. zurück zu den äh, Faktoren eines Ohrwurms. Was immer besonders fies ist, das in den Kopf prügeln. Also so lange eine Melodie oder ein Fragment wiederholen, bis es irgendwann eingebrannt ist in dein Stammhirn. Quasi das, ich nenne es mal das (lacht) Seidebacher-Prinzip. Seidebacher. Bergsteigermüsli von Seidebacher. Ja, ich weiß sozusagen sollen keine Werbung machen, aber jeder kennt es und es jedem geht es wahnsinnig auf den Sack und trotzdem wahrscheinlich ist genau das der Deal von dieser Werbung. Also die Hook sozusagen jetzt, wenn wir es auf die Musik übertragen, den einprägsamsten Teil eines Songs so oft abspulen, bis du ihn einfach nicht mehr rauskriegst. Ja? Friss oder stirbt. Der Song wird vorhersehbarer durch dieses Prinzip und dein Kopf ergänzt dann quasi innerlich schon was als nächstes kommt. Bei dem Song, den ich dir jetzt vorspiele, der funktioniert, ist perfekt. Ja, White Stripe 7, Nation Army. Mittlerweile ja auch zu einem Riesenhit geworden in den Fußballstadien um den ganzen Globus
0: herum. Ja, das sind wir wieder bei den riesigen Betonschüsseln Das klingt so easy. Also eine eingängige Melodie, ein paar Wiederholungen reinbasteln. Aber wenn es so einfach wäre, einen Welthit zu schreiben, also einen wahnsinns Ohrwurm, dann würde es doch jeder machen, oder? Ja, also in der Theorie
1: gibt es natürlich Regeln und bestimmte Faktoren, die einen Ohrwurm ausmachen, das kann man erforschen, aber sich jetzt einfach so hinzusetzen und einen zu schreiben, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Ich habe zum Beispiel in meiner Band früher auch ein oder zweimal gedacht, okay, Das ist ein Hit, den wir da gerade fabriziert haben. Jetzt können wir uns nur noch selbst stoppen. Jetzt (lacht) läuft die Maschine an. Und einen Ohrwurm haben wir auch wirklich einmal, glaube ich, oder mindestens einmal hingekriegt. Also echt ein fieses Ding. Interessiert hat es am Ende aber doch keinen. Weil es kommt halt am Ende auch noch auf ein paar andere Sachen an. Also zum Beispiel, wer singt das? Wie wird das performt? Hat die Melodie zum Beispiel auch das gewisse Etwas? Irgendein Hinhörer, ein ungewöhnliches Intervall, ein Rhythmuswechsel, eine Harmonie, mit der man überhaupt nicht rechnet oder irgendwie sowas. Also etwas, das man halt nicht so richtig erkennt. Erklären
0: kann. Ja gut, aber es erklärt auf jeden Fall, warum jetzt so komplexe Jazzstücke eher nicht zu Ohrwürmern werden. Ja, genau. Dafür aber dann sowas wie hier
2: I'm sitting here in the boring room. It's just another-
1: ja, also da sind wir uns glaube ich wirklich alle einig. Das ist einer der krassesten Ohrwürmer der letzten Jahrzehnte. "Lemon Tree" von Fools Garden. Das war 1995 ein Welthit aus Pforzheim. Ich glaube wahrscheinlich auch der einzige Welthit, also zumindest der einzige Welthit aus Pforzheim, den ich kenne. Er steht sogar im Guinness-Buch der Rekorde und er wirft immer noch so viele Tantiemen ab dass der davon leben kann, der ihn geschrieben hat. Derjenige heißt Peter Freudenthaler, er ist der Sänger und Songwriter von Fools Garden und ein wahnsinnig netter Mensch, wie ich am eigenen Leibe erfahren durfte, weil ich mit ihm telefoniert habe. Mit einem, dem ein wirklich historischer Ohrwurm gelungen ist. Und das Lustige ist, ich kann mich wahnsinnig gut daran erinnern, ich war, ich werde 13, 14 gewesen sein, in meinem kleinen oberbayerischen Kaff, in dem ich aufgewachsen bin. Gab es ein Geschäft, das war eine Kombination aus Spielwarenladen und der hatte eben auch Maxi-CDs. Und da habe ich mir tatsächlich, und ich weiß eben die Situation noch, wahrscheinlich, weil es eben auch so ein Ohrwurm-Song war dann später, wie ich mir dieses Lied damals von meinem Taschengeld als Maxi-CD gekauft habe. Also oh das,
0: Gott, wie rührend. Rü- <lacht> <lacht> da ist
1: Ihnen halt was gelungen, woran sich ja viele Künstlerinnen und Künstler jahrelang abarbeiten und was Ihnen oft ja nie gelingt. Sie haben einen Welthit geschrieben. War Ihnen bewusst, dass der Song das Zeug zum Hit hat?
4: Na, dass der Song das Zeug zum Hit hat, das haben wir relativ früh bemerkt. Ich weiß noch genau den Moment, als mir das Lied einfiel. Das war irgendwie schon ein besonderer Moment, weil das tatsächlich innerhalb von 20, 25 Minuten abgesteckt war, dieses Lied. Und das passierte bis dato auch mir eigentlich noch nie. Und da waren auch schon ganz viele Textfragmente mit da. Und das Glasklirren war schon mit da. Die Pizzicato sind die Tuba. Und das ging schon alles unfassbar schnell, so dass ich damals schon den Eindruck hatte, huch, was war denn das gerade? Ein himmlischer Kuss. Und dann kam eine Freundin, auf die ich gewartet habe, und der habe ich es gleich vorgespielt. Die sagte dann gleich zu mir, boah, das ist ein Hit. Ohne natürlich zu wissen, weder sie noch ich, dass es tatsächlich ein Hit werden sollte. Ich meine, wenn man als unbekannte Band irgendwie Lieder schreibt, dann geht man nicht davon aus, dass irgendwie ein Lied zum Welthit mutiert. Aber man hat dann auch im Laufe der nächsten Wochen und Monate, und wir hatten noch keinen Plattenvertrag zu der Zeit, schon gespürt, dass aufgrund der Resonanz von den Menschen, denen man das so vorgespielt hat als Amateurband, hat man das Bedürfnis, allen möglichen Leuten die neuen Lieder vorzuspielen. Da gab es dann schon die Resonanz, so in Form von oh, kannst du mir das mal auf Kassette ziehen? Das gab es damals noch, Kassetten. Ja, man hat schon gespürt, das Lied hat irgendwie eine gewisse Magie.
1: Und es ist ja jetzt auch gerade wieder nochmal neu aufgelegt worden. Es gibt eine genau. neue Version von Ihnen zusammen mit Alle Farben. Die ist sozusagen so, auf, so eine Club-Variante quasi von Lemon Tree. Hatten Sie irgendwie das Gefühl, nach all den Jahren, der Song braucht wieder ein Facelift? Oder wieso haben Sie dazu gestimmt?
4: Nee, hatten wir eigentlich nicht. Aber der Franz Zimmer von Alle Farben kam auf uns zu, beziehungsweise seine Agentur. Und die haben einfach angefragt und meinten, so 25 Jahre nach der Erstveröffentlichung wäre es doch an der Zeit einmal, standardgemäß so ein Remix zu veröffentlichen. Und wir waren zuerst so ein kleines bisschen skeptisch, weil wir im Laufe der Zeit viele Remixe zugeschickt gekriegt haben und immer gedacht haben, irgendwie funktioniert es nicht mit einem Remix. Das ist echt schwierig. Der Song hat so einen leichten Swing und dann ist er dann doch so arg in die Volksseele, sage ich schon mal, eingebrannt. Egal, ob, ob mir die Leute mögen oder nicht. Es gibt ja auch Leute, die finden ihn nicht so cool, dass es schwer vorstellbar war dass dieser Song nochmal irgendwie so einen zweiten Frühling erlebt in Form von einem anderen Arrangement. Und dann hat der Franz Zimmer dann aber doch tatsächlich echt eine coole, wie ich finde, eine coole Version draus gemacht, die jetzt tatsächlich nochmal komplett steil geht, was uns, was uns natürlich freut und gleichzeitig, wie ich gerade vorhin schon gesagt, auch verwundern lässt, dass dieser Song dann immer noch so eine Energie hat.
1: Jetzt, wenn ich schon den Meister an der Strippe habe, was macht denn einen Song zum Ohrwurm?
4: <lacht> Tja, wenn man das wüsste, ich glaube, dann wäre die Welt nur noch voller Ohrwürmer. Ich eine Ge- ist einfach so eine Eingebung? Es ist einfach so eine Eingebung. Ich glaube, dass, dass so eine gewicht, gewisse Leichtigkeit und, eine, Sie entschuldigen den Ausdruck, eine gewisse Leck-mich-am-Arsch-Haltung ganz arg wichtig ist. Hm. Dass man nicht drüber nachdenkt, was könnte ja. da jetzt irgendjemand denken, ich weiß noch, dass mir kam in den Kopf dieses Wort Lemon Tree, was sich heute so fest verankert hat im Bewusstsein. Und ich dachte im ersten Moment, ah, das klingt geil, aber was mache ich mit Lemon Tree? Und dann dachte ich irgendwann, ach, ist auch egal, ich, also ich lasse es jetzt. Das kriegt eh niemand zu hören. So in etwa war meine Haltung dazu. Und ich musste dann meinem Song anschließend selbst eine Deutung verpassen, eine Interpretation, was mich wiederum bekräftigt hat in der Meinung, die ich schon als Schüler hatte früher in der Schule, dass sich die ganzen Autoren nicht so viel gedacht haben dabei, wie wir den Sachen nachher hineininterpretieren mussten. Auf der anderen Seite steckt natürlich auch in dieser Naivität so eine gewisse Wahrheit einfach. Und manchmal macht man Dinge, von denen man gar nicht weiß, was die tiefere Bedeutung von ihnen ist. Die erschließt sich dann oftmals erst nach einer geraumen Zeit. Und ja, das finde ich eigentlich ganz spannend.
1: Der klassische Fall, dass das Kunstwerk schlauer ist als der Künstler selbst. Ja. Ich äh, fand ganz interessant, was Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass das irgendwie so, so eine gewisse Naivität hat und äh, so eine gewisse Leck mich am Arsch-Attitüde hat. Ähm, würde gut dazu passen, dass es, finde ich, auffällig oft gerade frühe Songs, erste Songs, erste Alben, erste genau. Singles von Bands sind, die irgendwie so ein Hit werden und so einen, so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Liegt das vielleicht auch genau dann daran, dass man sich einfach als junge Band nicht so viel scheißt, wie wir in Bayern sagen?
4: naja klar, man hat, auch, man hat ja auch noch nichts noch zu verlieren, sage sag ich mal. Ich erinnere mich an die Zeit, als wir angefangen haben, wir haben schon immer eigene Songs nur gespielt und damals sind wir für zwei Stunden auf eine Bühne gegangen und haben das Publikum mit eigenen Songs konfrontiert und das ist natürlich nicht so einfach Sowohl als Band nicht, weil man es dann ganz ganz schwer hat, irgendwie Auftritte zu bekommen, weil jeder Veranstalter sagt: Naja, eure Songs kennt halt niemand, dann kommt niemand. Und wenn ihr jetzt irgendwelche Covers spielen würdet, dann hätten wir den Laden voll. Und mit den eigenen Songs ist es so: dann stellt man sich vor das Publikum und man weiß von vornherein, man hat schlechte Karten und man spielt lauter neue Songs. Und äh, im Endeffekt bleibt das Publikum da oder es geht. Und irgendwann hat man dann mal bekannte Songs. Dann kommt das Publikum wegen den bekannten Songs und dann hat man wieder neue Songs im Gepäck von einem neuen Album und konfrontiert das Publikum damit und dann wird es plötzlich wieder schwer. Hat man mal so einen Hit gehabt, neigt man natürlich dazu, die Leute mit Songs zu konfrontieren, die das gleiche Potenzial haben wie der Hit. Und das ist natürlich schlichtweg schlichtweg unmöglich.
1: Was ich mich ja immer frage ist, Weil manche Bands verfolgen ja diese riesigen Hits dann eine ganze Karriere lang und das ist auch nicht immer positiv behaftet. Ähm, Haben Sie das Gefühl, für die Bandkarriere von Fools Garden war ähm, so ein frühen Riesenhit zu schreiben eher Fluch oder im Endeffekt dann auch eher Segen oder im Endeffekt dann vielleicht auch ein bisschen Fluch, weil man halt immer mit diesem Song in Verbindung gebracht wird und immer daran gemessen wird. Ganz
4: ehrlich, ich bin total froh, dass wir nach wie vor mit diesem Song in Verbindung gebracht werden. Mhm. Ich glaube, viel schlimmer wäre es, mit keinem Song in Verbindung gebracht zu werden. Und so eine junge Band war, oder so eine frische Band waren wir auch gar nicht mehr. Wir hatten schon vier Jahre zusammen musiziert und dann kam dieser Hit. Aber natürlich war für die Öffentlichkeit Fools Garden erst ab dann bekannt, was natürlich dazu geführt hat, dass der, der Hit wurde so groß, dass ich alles andere dran messen musste. Und da hat es natürlich alles andere furchtbar schwer dran gehabt. Und da gab es durchaus auch Zeiten, wo wir dachten, oh Mann, jetzt haben wir eine neue Single veröffentlicht und das Radio spielt wieder nur Lemon Tree. Das nervt dann natürlich schon. Aber summa summarum, unterm Strich betrachtet, nach diesem Vierteljahrhundert, muss ich sagen, ein eindeutiger Segen, so ein Lied im Gepäck zu haben, der uns nach wie vor überall die Türen öffnet auf der ganzen Welt.
1: Haben Sie es denn immer mal wieder versucht, äh, Daran zu kommen an das Hitpotenzial von Lemon Tree, weil das ist ja fast unmöglich.
4: Genau, das haben wir relativ früh selbst begriffen. <lacht> Deshalb haben wir das gar nicht mehr versucht. Wir haben das große Glück, dass wir nie abhängig waren von irgendwelchen Plattenfirmen oder Produzenten. Wir haben ein eigenes Studio und machen tatsächlich seit 30 Jahren jetzt gemeinsam Musik. Ich habe just gestern wieder einen Song fertig gemacht, der uns letzte Woche im Studio eingefallen ist, beziehungsweise den Text dafür fertig geschrieben. Und es bereitet mir nach wie vor ein großes Glücksgefühl oder eine große tiefe innere Zufriedenheit, wenn dann wieder ein neuer Song im Kasten ist. Unabhängig davon, ob das ein Hit wird oder nicht. Das war nicht das Ziel, einen Hit zu schreiben. Das war vielleicht mit 13, 14 mal ein Traum, mal als Popstar durch die Welt zu ziehen und vielleicht auch mal einen großen Hit zu schreiben und in den großen Hallen dieser Welt zu spielen. Aber ich sage mal, wenn man das alles mal erlebt hat, dann kennt man auch die Schattenzeiten, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich möchte nichts missen, was ich in der Zeit erlebt habe, aber ich bin auch zur Zeiten des Hits kein glücklicherer Mensch gewesen, als, als ich es vorher war oder als ich jetzt bin. Und deshalb, ich freue mich nach wie vor, dass wir immer noch von der Musik leben können. Das klingt immer so scheißbescheiden, ich weiß. Dass wir von der Musik leben können und dass wir nach wie vor Platten machen und äh, Konzerte spielen, sofern es denn wieder irgendwann mal geht.
1: Aber Sie müssen nicht darauf antworten, wenn Ihnen die Frage zu direkt ist. So ein Lied wie Lemon Tree, ich vermute mal, dass man auch nach 25 Jahren sich davon, äh, f- vermutlich von den Tantien immer noch irgendwie so zweimal am Tag eine warme Mahlzeit leisten kann, oder? Zweimal am
4: Tag eine warme Mahlzeit, das funktioniert schon, ja. <lacht> ja wir also sind, da kommt
1: schon auch immer noch gut Geld rein, ich, oder?
4: Da kommen nach wie vor Tantiemen rein. Wir sind jetzt nicht so reich geworden, da dass wir uns ein Haus auf Malibu leisten können. Die andere Frage ist natürlich, muss man sich sowas leisten können? Ich glaube eher nicht. Aber es bildet nach wie vor eine solide Basis, für die wir aber auch nach wie vor was tun, so indem wir spielen und Konzerte geben und Alben machen. Also Lemon Tree macht schon den Hauptanteil aus von all dem nach wie vor. Aber... Was wollte ich jetzt gerade sagen? Habe ich, hab ich mich verlaufen? Nö, ich glaube, wenn man da
1: einen Punkt macht, würde der Satz auch Sinn machen. Ja,
4: dann machen wir ja einfach einen Punkt. Ja, wir, haben nach, wir sind nach wie vor beschenkt durch dieses Lied. Und ähm, ja. ja, wie gesagt, sind aber keine Milliardäre geworden. Ach, das wollte ich hinzufügen. Wir haben, oder Millionäre geworden, wir haben einfach auch viele Fehler gemacht am Anfang. Wir waren jung und äh, haben uns gefreut über einen Plattenvertrag ohne großartig darüber nachzudenken, dass man den vielleicht in den Konditionen ein bisschen besser hätte auch abschließen können. Da wissen wir heute mehr. Sprich, wenn heute noch mal so ein Hit käme, dann wären wir besser vorbereitet.
1: <lacht> Jetzt muss ich das natürlich als Vertreter einer Klassikwelle auch fragen. Ja. Sie sind, wie ich erfahren habe, gelernter Klavier- und Cembalo-Bauer. Genau. Haben Sie dann auch einen klassischen Background?
4: Na, ich habe klassisch Klavier gelernt mit sieben Jahren, hatte einen. Urgroßvater, der als Chorkomponist relativ erfolgreich war, der hat so ganz viele Männerchöre geschrieben, die man teilweise heute noch singt. In der Gan- das hört sich jetzt so ein bisschen eingebildet an, egal, meine Oma wird sich freuen, wenn ich ein bisschen Werbung für ihren Papa mache. <lacht> wie äh, heißt der denn? Hermann Sornetz hieß okay. der. Und der hat wirklich so, so Chorliteratur geschrieben, so Sachen wie Grüß mir die Rebenvater rein oder ähm, Weihnachtsglocken, so ein Weihnachtslied, das heute noch überall von Männerchören okay. gesungen wird. Wobei die ja leider alle aussterben, die Chöre, diese klassischen Chöre momentan. Ja, und meine Eltern hatten einen Musikverlag zu Hause, wo sie Chornoten vertrieben haben und so. Also ich bin so im klassischen Umfeld aufgewachsen, habe mich dann aber mit 13, 14 nach meinem ersten Status Quo-Konzert entschieden, in eine andere Richtung gehen zu wollen. Was ja. meine Oma immer quittiert hat mit so Worten wie Hack doch nicht immer so auf dem Klavier rum. <lacht>
1: Ja, da haben wir eine ganz ähnliche Biografie. Ich Ah, habe dann auch die Klarinette irgendwann an den Nagel gehängt. Das klassische Studium wich dann äh, der der E-Gitarre tatsächlich erstmal eine Zeit lang. Also ich kenne das auch ganz gut, Ähm, bin aber dann irgendwann auch wieder doch ein bisschen bei der Klassik gelandet. Hilft Ihnen denn äh, so der der, der klassische Background dann aber auch als als Popmusiker?
4: Ach, ich glaube, das alles irgendwie hilft. Natürlich hat man einfach von verschiedenen musikalischen Geschichten eine Grundkenntnis. Schon allein die Tatsache, dass ich Noten lesen kann. Ist durchaus, ist durchaus, nicht viele Popmusiker, ist durchaus, das wissen auch nicht Ja, alle. ist durchaus hilfreich, aber auch kein Muss. Manchmal ist es ja einfacher, auch einen Hit zu schreiben, dann wären wir wieder bei dem äh, ja. Thema von vorhin, wenn man ein Instrument nicht so beherrscht. Was heißt, wenn ich auf der Gitarre nur A-Moll und G greifen kann, dann bin ich begrenzt in den Akkorden und muss das irgendwie ausgleichen mit entsprechend äh, kniffligen Melodien oder welchen die, Stichwort Lady in Black zum Beispiel. Ja, zwei Akkorde. genau.
1: Oder E-Moll und D-Dur ist es, glaube ich.
4: Amol und Gedur habe ich irgendwie. Hab ich und irgendwie, Amol und Gedur. Genau. Ähm, und das Witzige ist, als meine zweite Tochter, die war da vier oder fünf Jahre alt, hatte dieses Lied wohl irgendwo mal gehört und sang das plötzlich äh, bei uns. Und ich sage, was singst denn du da? Das ist ja Lady in Black. Hatte ich das irgendwie aufgeschnappt. Das war für mich dann auch so ein Beleg dafür, naja, das ist ein großer Hit. Und der ist auch zeitlos. Und der besteht nur aus zwei Akkorden und einer einfachen Melodie, einer kindlichen. Im Übrigen habe ich irgendwann mit Ken Hensley von Uriah Heep, der jetzt leider gestorben ist, die Gelegenheit gehabt, nach einem Konzert zu sprechen, wo wir die, uns die Bühne geteilt haben. Und der erzählte mir, dass er diesen Song geschrieben hat und in, ins Studio gebracht hat. Und der damalige Sänger wollte den nicht singen, weil er sagte, das ist ein Kinderlied, sowas singe ich nicht. Dann hat er gesagt, dann singe ich selbst und dann ist es der größte Hit geworden von der Band.
1: Fools Garden gibt es ja immer noch äh, in ja. einer bisschen anderen Besetzung als ganz ursprünglich. Aber Sie haben ja auch erzählt, Sie haben gerade wieder auch ein neues Lied fertig gemacht. Welchen von Ihren vielen, vielen Songs sollten wir denn jetzt noch spielen, der nicht Lemon Tree ist?
4: Oh, ich würde mich freuen, wenn Sie einen Song also Es gibt so viele Songs, wo ich mich freuen würde. Die würden mal im Radio laufen. Auf unserer letzten Platte es gibt es einen Song, der heißt I Burn. Und ich glaube, der wird ganz gut in diesen, in diesen klassischen Kontext passen. Super, dann machen wir das. Ja, auch drauf. wie schön.
1: Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch, Freudenthaler. das dass Sie sich taggekommen haben. Ja, ich
4: bedanke Abend. mich auch und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag.
1: Dann, Uli, würde ich doch sagen, hören wir noch kurz rein in I Burn von Fools Garden, der Band, der vor 25, ja, naja, 26 Jahren mittlerweile schon ein Welthit gelungen ist mit Lemon Tree. Look at the stars above, What, do you know? what is this life
2: about, where do we go? We're only here for such a little piece of time Look at the world and tell me what you see There is a place that's made for you and me In the eternal space somewhere along the line
1: So ein schönes Falsett von Peter Freudenthaler, dem Sänger von Fools Garden.
0: Ist ein schöner Song, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ist schade, wenn man immer nur auf einen Song reduziert wird. Aber gut, immerhin ein Welthit gelandet. Das kann auch kaum einer behaupten von sich. Und auch diesen Song
1: findet ihr natürlich auf unserer Spotify-Playlist.
0: So, und jetzt, wo wir fast durch sind mit dieser Folge, komme ich auf das zurück, was wir ja ganz am Anfang schon angeteast haben. Es gibt eine Neuigkeit bei Klasse für Klugscheiße zu vermelden. Und es ist wirklich... Was Großes möchte ich sagen. Also, bislang erscheinen wir ja alle zwei Wochen. Und halt! wir haben jetzt
1: Lass mich, pass auf. Weißt du, was ich mache, Uli? Wir hatten. Ja, bitte. Mir fällt an dieser Stelle nämlich gerade ein, mhm. wir haben ein wahnsinnig nettes, eine, eine Bewertung oder wie man sagt, einen Kommentar bekommen bei iTunes von The Real Lou Rules. Und er oder sie schreibt. Das würde jetzt ergänzen zu dem passen, was du gerade angefangen hast. Ich befürchte, ihr habt nun erreicht, dass ich jeden zweiten Freitag, an dem keine neue Folge kommt, etwas traurig bin. Kann man da nicht was drehen? Ich würde euch so gern jede Woche hören. Und jetzt du, Uli.
0: (lacht) (lacht) Ja, okay. Das ist die Rampe des Jahres. Wow. Ja, da kann man was drehen, lieber The Real Lou Rules. Wir machen jetzt einfach jede Woche eine neue Folge. Keiner muss mehr traurig sein am zweiten Freitag, weil es gibt jetzt nur noch erste Freitage. Es gibt jede Woche, jeden Freitag eine neue Folge von
1: Klassik für Klugscheißer. Sorry an alle, denen wir bisher schon immer auf den Sack gegangen sind, aber ihr könnt uns ja
0: einfach ab- abonnieren. Nein, Quatsch, sorry. Ja, ja sorry. das ist ein schöner Begriff. Ja, sorry. Es kann ja auch zu viel werden, das ist ja, das ist ja. ja nicht gesagt. Aber nee. wir haben uns gedacht, hey, wäre doch geil, das machen wir jetzt mal. Wir hauen jetzt einfach mal jede Woche eine Folge raus. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass der Herr BR gesagt hat. Oder vielleicht auch Frau BR. Macht doch, wenn ihr Lust habt, jede
1: Woche eine neue Folge. Wir haben natürlich Lust gehabt und haben gerne zugesagt. Und in diesem Sinne gibt es uns also auch schon wieder nächsten Freitag. Und da knüpfen wir da an, wo wir
0: jetzt aufhören. Denn Ohrwürmer gab es ja im Grunde schon immer. Ja. Und heute haben wir ja vor allem viel über Pop gesprochen, Ohrwürmer in der Popmusik. Nächste Woche geht es dann ausführlich herein in die klassische Musik, denn da gab es ja auch schon Ohrwürmer. Und für die hatten wir diesmal leider noch keinen Platz, aber dann beim nächsten Mal ein bisschen mehr. Und da schauen wir uns dann auch genauer an, welche Ohrwürmer es so im Laufe der Musikgeschichte gegeben hat und wie sich eigentlich Schlager entwickelt haben. Weil die ersten Schlager der Musikgeschichte, die sind deutlich älter als das hier.
1: Oder das hier.
2: Das Mädchen aus der schönen Welt. Schau, wie es funkelt und schau, wie es glänzt. Menschwerdung in vollendung, sonst küsst sie mein Herz. Und ich schwebe wie auf Wolken und bin dankbar für die Schönheit und den unvermeidlichen Schmerz. Das Mädchen aus der schönen Welt.
0: Dagobert durch die Nacht.
1: Einmal Helene Fischer haben wir da gehört und einmal Dagobert. Beide gelten sie als Schlagersänger, aber wenn man genau hinhört und wenn man genau hinschaut, wobei ich finde, so genau muss man gar nicht hinhören und hinschauen, dann gibt es da große Unterschiede, denn Schlager ist natürlich nicht gleich Schlager. Dagobert zum Beispiel findet, ich mache gar keinen Schlager.
0: Ich persönlich habe keinen Bezug zur Schlagerwelt. Ich höre das höchst selten Und finde, es stimmt auch einfach nicht, dass ich da in dem Genre aufgehoben wäre. Aber das darf jeder so sehen, wie er will. Naja,
1: mir hat er mal vor vielen Jahren in einem Interview erzählt, dass er die Flippers mag. Aber naja, lassen wir mal so stehen.
0: Da schließt sich dann der Kreis wieder. Vielleicht Capri Fischer von Dagobert dann in der nächsten Folge. (lacht) Christina Bach, die hat atemlos durch die Nacht komponiert und auch getextet, also nicht Helene Fischer, sondern nee, nee, Christina Bach war es. Die hat mir erzählt, dass man als Schlagerstar oft in eine Schublade gesteckt wird, auf die man dann persönlich überhaupt gar keinen Bock hat. Ich habe sie gefragt, warum manche Leute das Genre Schlager so belächeln.
2: Naja, weil viele Schlager auch wirklich nach Schema F gestrickt sind. Sonne, Strand und Meer immer dieselben Harmonien, immer diese gleichen Akkorde, also ein Abklatsch von Sachen, die schon mal da waren. Atemlos ist deshalb auch erfolgreich geworden, weil es innovativ war. Atemlos ist Europop, Atemlos hat zwei Refrains, damals komplett Schlager-Untypisch.
1: Habe ich noch gar nicht das drüber nachgedacht, aber es hat wirklich zwei Refrains, stimmt, ja. Ja, dieses...
0: Atemlos ja, und dann. Genau, aber da ja. kann keiner den Text. Also ich zumindest nicht. Das muss ich jetzt nachschauen. Das ist auch höchst kompliziert, glaube ich. <lacht> ja, aber da bist du ja eh schon im Mitgrill-Modus und da ist auch noch schon wurscht. Christina Bach ist selber auf jeden Fall eine Riesennummer im Schlagerbusiness und sie hat mir außerdem verraten, wie sie eigentlich auf die Idee zu dem Song Atemlos durch die Nacht gekommen ist.
2: Ich habe damals Atemlos geschrieben, 2013. Da wurde wahnsinnig viel gefeiert. Vor allem jeder hat sich selbst gefeiert. Noch mehr Reisen, noch mehr Partys, höher, schneller, weiter. Und ich selber war auch nur auf Partys und habe aus dieser Stimmung heraus atemlos geschrieben.
1: Darum wird es unter anderem in der nächsten Folge Klassik für Klugscheißer gehen. Wir haben mit Dagobert gesprochen und auch Christina Bach, wenn wir da nochmal ein bisschen ausführlicher hören. Und wie auch schon angekündigt, wir sind ja ein Klassik-Podcast. Die klassische Musik kommt mit Sicherheit auch nicht zu kurz, versprochen.
0: Dann bis nächste Woche, nicht übernächste Woche, sondern nächste Woche bei Klassik für Klugscheißer. Ich bin Uli Knapp, macht's es gut. Ich bin Laurie Reichert, macht es Besser. Ciao. Ciao. Klassik
3: für Klugscheiße.